0: Come fai a guadagnare il più possibile, allo spremere il più possibile il sistema quando ti licenzi, quando smetti di lavorare? Come fai a portarti a casa il malloppo più grande? Ecco, quello che ti racconterò in questo video, le tecniche che ti spiegherò in questo video, molto probabilmente non ti piaceranno, perché non sono moralmente accettate da tutti e eticamente non sono una cosa bellissima, ecco, diciamo, però io ti racconto come sta la legge, come funzionano le regole dopodiché starà a te decidere se applicare o meno tutto questo tra l'altro quando io diversi anni fa mi sono licenziato non ho fatto quello che ti sto per raccontare io ho dato le dimissioni, sono rimasto in azienda ancora un mese per fare un passaggio di consegne ad una persona che mi avrebbe sostituito e poi me ne sono andato rinunciando ad un bel malloppo e adesso ti racconterò di quanti soldi si trattano. Perché? Perché non tutti sanno che quando ti licenzi per smettere di lavorare, questo canale si chiama Smettere di Lavorare, nonostante ultimamente parliamo di tutto, eh, torniamo ogni tanto sui temi del lavoro, del licenziamento che sono fondamentali, se dai le dimissioni non hai diritto alla disoccupazione. Mentre se vieni licenziato, se ti mandano via, hai diritto alla disoccupazione. E non stiamo parlando di pochi spiccioli, stiamo parlando di circa, dopodiché il calcolo è più complesso di così, ma per darti una un serie di numeri: più o meno un 75% del tuo stipendio, che attualmente percepisci con dei tetti massimi, eccetera, per 2, 3, 4 mesi circa all'inizio. E poi a scalare, una percentuale sempre più bassa percepisce ogni mese del tuo stipendio, fino a zero per un totale di 11-12 mesi circa. Quindi si parla di un qualche migliaio di euro, se hai uno stipendio medio, che sono una cifra interessante. Quando uno si licenzia per smettere di lavorare, quella cifra potrebbe essergli utile in qualche modo. E quindi economicamente parlando è più conveniente farsi licenziare piuttosto che licenziarsi questa cifra serve chiaramente come cuscinetto nel caso in cui uno venga licenziato per rimettersi in piedi e tornare nel mondo del lavoro il problema è ma se sei tu che te ne vuoi andare come fai a farti licenziare? ecco qui ci sono tre possibilità diciamo più o meno che si possono mettere in campo una più o meno efficace dell'altra potresti diventare un assenteista, cioè potresti incominciare a non recarti più al lavoro, magari improvvisamente non vai più, non rispondi al telefono, non porti nessuna giustificazione, stai pur tranquillo che dopo una settimana, forse anche meno, che ti comporti in questo modo, ti arriva la lettera di licenziamento. Qual è il problema? Il problema è che il datore di lavoro sa molto bene che nel momento in cui tu vieni licenziato, cioè lui ti licenzia, è costretto a pagare un qualcosa che si chiama ticket naspi è conosciuto ha un altro nome anche tecnico che ora non ricordo ma è un ticket naspi cioè un certo ammontare di soldi allo stato per il fatto che ti ha licenziato. una roba strana ma si deve pagare allora lui potrebbe rivalersi su di te cioè visto che non sei stato molto simpatico non ti sei comportato molto bene potrebbe avviare una causa dimostrare che tu eri irreperibile per un certo tempo hai causato un danno all'azienda con questa tua irreperibilità e quindi ti fa pagare una multa che di solito l'ammontare ecco, diciamo, è proprio quello del ticket naspi generalmente. quindi non la tecnica migliore non la strategia più, più furba questa ecco, diciamo. potresti pensare di fare quello che si chiama quite quitting cioè smettere di sbatterti per l'azienda e fare solo il tuo compitino, il minimo indispensabile dire sempre no agli straordinari dire sempre no a tutto quello che è extra fare soltanto il minimo sindacale e sperare che in questo modo l'azienda ad un certo punto ti licenzi. qual è il problema? Il problema è che in generale questa tecnica potrebbe portare Potrebbe durare, ecco, richiedere molto tempo, nel senso che prima che ti licenzino potrebbero passare molti mesi. Io ho avuto datori di lavoro che per anni non hanno avuto il coraggio di licenziare gente che faceva il minimo indispensabile e non vi sto parlando di un ambiente pubblico, ma di un ambiente privato. Quindi dipende anche un po' da quanto mi dollo osseo al datore di lavoro, ecco, diciamo. E Però in più, diciamo... Generalmente le dimissioni non sono giustificate, cioè il licenziamento, volevo dire, non è giustificato eh, per un quiet quitting, cioè ci vogliono delle cause ben precise per licenziare una persona, altrimenti il datore di lavoro ha paura che poi questa persona gli faccia causa, si faccia riintegrare e prenda anche un risarcimento. Quindi fare il minimo indispensabile, mettersi al minimo sperando di essere licenziati, che è qualcosa che ogni tanto le persone fanno, non porta a risultati generalmente non porta risultati per questa serie di motivi ecco ecco il, la terza tecnica è quella di rompere le scatole il modo migliore per farsi licenziare è quello di essere una persona insopportabile è quella di non essere collaborativo è quella di non di comportarsi male con i colleghi di comportarsi male con il capo di litigare di mettere il bastone tra le ruote piuttosto che avere un dipendente che rompe le palle, il datore di lavoro è disposto a rischiare e mandarlo via e cambiarlo con qualcun altro. Quindi è brutto da dire, come dicevo, è moralmente inaccettabile da molti, compreso sottoscritto, ma la tecnica migliore per farsi mandare via è quella di litigare con la gente, è quella di essere scontrosa, è quella di comportarsi male con gli altri sull'ambiente di lavoro. E Allora in questo caso... Licenziamento è giustificato e ti prendi pure la disoccupazione. Una bella cifra, come dicevo, interessante perché si parla di qualche migliaio di euro. C'è anche un altro balloppo, un altro ammontare perché? Perché dovete sapere che quando vieni licenziato o quando ti licenzi, hai diritto a riprenderti il TFR, solo che non in tutti i casi hai diritto a riprendertelo, nel senso che se tu hai scelto per gli anni precedenti di lasciare il tfr in azienda che era la scelta che avevo fatto anch'io al tempo poi quando ti licenzi l'azienda è obbligata a ridarti questi soldi e quindi se hai lavorato 4 o 5 anni in un'azienda ti arrivano delle belle cifre ti arrivano parecchi migliaia di euro e quindi hai oltre alla disoccupazione anche un altro bell'ammontare ammontare che ti permette di magari avviare una tua attività piuttosto che vivere per un po' di tempo in maniera tranquilla fin tanto che appunto non trovi un altro lavoro che ti piace di più. Quindi per questo motivo è sempre una buona idea lasciare il TFR in azienda. Questa cosa non vale se invece il TFR tu lo hai messo in un fondo pensione integrativo che è una delle cose che l'azienda generalmente spinge i dipendenti a fare. Perché? Perché se l'hai messo il TFR in un, eh, in, in un piano diciamo, pensionistico complementare non potrai tirarlo fuori, i soldi tutti, non potrai riceverli tutti, dovranno passare, se non mi ricordo male, 48 mesi di, e devi rimanere disoccupato per 48 mesi, allora potrai prendere quel denaro. Ci sono delle eccezioni per esempio per curarti, per esempio per comprare la prima casa, qualche eccezione c'è ma certamente il massimo della libertà te la dà il fatto che quel TFR naturalmente tu l'hai lasciato in azienda e ovviamente non hai chiesto che ti venisse messo in busta paga mese per mese perché c'è anche questa opportunità no, lavorativamente parlando e quindi se adotti queste due tecniche ti porti a casa con la tua dipartita dal mondo del lavoro una cifra molto 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 interessante volevo raccontarvi eh, questo, questo perché generalmente quando una persona vuole andarsene dal lavoro pensa semplicemente a non avere più a che fare con quelle persone, non vedere più quelle brutte facce, non andare più in quel luogo, non fare più quelle cose che detesta ma con un po di arguzia ecco si può agire guadagnando cifre che poi possono fare la differenza perché tu prova a immaginare se magari a fronte del tuo licenziamento vuoi avviare un'attività, devi sapere che poter contare magari su 20.000 euro, 15.000 euro in più per avviare un'altra e eh, può fare la differenza se fai le scelte giuste, altrimenti poi quei soldi li lasci. Come dicevo, non sono tecniche eh, che eh, sono moralmente accettate da tutti, io non l'ho messa in campo, però è giusto sapere che da quando poi c'è il il famoso Jobax no? che ha cambiato un po' le carte in tavola, questo diciamo, è quello che si può fare per riuscire ad ottenere la disoccupazione, un po' di soldi e anche il TFR che ti permette poi di svoltare o comunque di avere una tranquillità economica maggiore nel momento in cui ti licenzi. Spero che questa chiacchierata dal bosco sia stata di vostro gradimento, mi piacerebbe tornare a parlare un po' più di temi legati al lavoro, anche se abbiamo detto tanto eh, su questo canale in passato, ma ogni tanto poi quando cambiano le regole, quando cambiano le leggi, magari quando ci sono delle sentenze della Cassazione che eh, cambiano un po' le cose sul mondo del lavoro, mi piace aggiornarvi perché poi le opportunità si colgono sempre quando si ha la conoscenza, altrimenti si rischia di sbagliare e magari perdere anche parecchi soldi a prescindere dalla morale del singolo.